0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 En este último vídeo referido a los restos de ajuares funerarios hallados en las distintas tumbas de época remesida, nos centraremos en destacar aquellas sepulturas que nos han legado las muestras más interesantes. Empezaremos precisamente por la tumba de Ramsés I, la KV-16, que, como sabemos, es el fundador de la XIX dinastía. En esta, además del famoso gran, eh, sarcófago de granito rojo inacabado, fueron halladas eh, algunas piezas de madera especialmente interesantes. De hecho, eh, fueron halladas tanto un par de piezas eh, en la cámara sepulcral de la misma, eh, con de aspecto antropomorfo y de tamaño natural, como un grupito de estatuas antropozoomorfas. En cuanto a las primeras, eh, que fueron en su momento definidas, especialmente la que vemos en la imagen de la derecha por Belzoni, como casi perfectas, eh, se trata de efigies del monarca talladas en madera de psicomoro de tamaño casi natural que nos recuerdan precisamente a las más conocidas figuras de guardianes de la tumba de Tutankamón, por lo que parece bastante probable que cumpliese una función eh, semejante. ¿no? En este caso, además, vemos como en uno de los dos casos aún se conserva incluso el bastón que eh, formaría parte de este elemento iconográfico característico, de estos tipos iconográficos, de representar a los monarcas como eh, altos dignatarios, además de como reyes, y por tanto con esta capacidad de eh, ordenar, de comandar, y por tanto como seres especialmente dignos junto a su vertiente cuasi eh, divina. ¿no? Además podemos ver también que los ojos eh, hoy están vacíos, pero es casi seguro que debieron estar incrustados por, pre, eh, por piedras eh, preciosas, por elementos de gran valor que eh, con el tiempo fueron eh, sustraídos y, y por tanto hoy en día perdidos. Por otro lado estarían este otro grupito de cinco eh, estatuillas que eh, son seres, o se ha convenido en definir como seres del más allá. De hecho, el problema fundamental es que son figuras talladas de madera pero que no presentan inscripción alguna, por lo que no tenemos una gran seguridad en su identificación. De hecho... Hay incluso una discrepancia en considerar si se trata de seres que proceden del imaginario autóctono egipcio o si por contra se trata de imágenes eh, prestadas, procedentes del Próximo Oriente. Ah, en cualquier caso, lo que se puede observar es que se trata de figuras sedentes con eh, cuerpo humano, de ahí la denominación de antropozoomorfas, puesto que su cabeza... Es una cabeza eh, animal, ¿no? Puede ser, podemos eh, bueno, ver como hay carnero, hipopótamo, un halcón, eh, una especie de como de ave también, y una tortuga. En cualquier caso, estas figuras, eh, que, como digo, no existe un cierto consenso en considerar exactamente qué es lo que debían representar o a quiénes debían representar, parece que no. Es demasiado difícil pensar que se trataría de figuras eh, apotropaicas, ¿no? con una función eh, profiláctica, una función protectora, entre otras cosas, porque los distintos animales representados en el eh, panteón egipcio, tanto si se trata de seres eh, fantásticos, o de semidioses, o de genios, llamémosle como queramos, como si se trata de dioses, eh, digamos que presentan esta forma animalística eh, que aquí encontramos y que acostumbra a relacionarse con estos elementos de protección, de regeneración y, por tanto, elementos eh, deseables en una tumba, ¿no? Y, por tanto, en estos dos casos, por ejemplo, que se ven de la forma de tortuga a mano izquierda o de carnero a la derecha, no costaría demasiado pensar que se trata de unas figuras que buscan una protección, una regeneración eh, del propio monarca, que sería el que acompañaría, ¿no? Vemos en la foto de arriba a la derecha una vista de esta cámara sepulcral con el sarcófago de granito inacabado y eh, las eh, piezas que estamos comentando se encontraron cercanas al mismo. ¿no? Por otro lado, tenemos otra de las tumbas especialmente interesantes, de hecho ya hemos hablado de ella anteriormente, que es la KV-17 o la tumba de Seti I. Dejando a un lado la espectacularidad de las pinturas murales de la misma, que ya han sido comentadas, eh, nos ha legado esta tumba un elemento que también en su momento ya mencionamos como es un maravilloso y delicadísimo eh, sarcófago, eh, probablemente uno de los más espectaculares entre los conservados de la civilización egipcia, realizado en eh, calcita o alabastro egipcio. Tiene una forma antropomorfa y muestra un relieve muy delicado, muy bien eh, cortado, muy, muy fino y que además sabemos que en su momento originalmente estuvo relleno, estuvo rellenado, por así llamarlo, de una suerte de pasta vitria denominada azul egipcio, que probablemente le daría un, una mayor eh, sensación de, de expresiva, ¿no? y por tanto contribuiría a esta función eh, mágica de estas escenas. Unas escenas, por cierto, que lo que muestran es... ...distintos pasajes del libro de las Puertas... ...además de mostrar una preciosista... ...efigie eh, de la diosa Nut... Eh, ...que estaría ocupando puesto todo el fondo del sarcófago... ¿no? ...entre estos distintos pasajes... ...pues destacan sobremanera... ...la escena eh, del juicio de Osiris... ...que correspondería a la quinta hora... ...o la hora... ...o perdón... ...o el sometimiento de Apophis... ...que eh, acaecería durante la décima hora... ...o incluso la emergencia victoriosa ya... ...de la barca solar durante la última, durante la doceava hora. Um, además de este maravilloso sarcófago, también se encontraron distintos ejemplares de shawaptis, hoy en día repartidos a lo largo de las colecciones eh, de todo el mundo, y que, si los eh, contásemos todos conjuntamente, llegarían prácticamente a unos 400. Por tanto, se trataba de un ajuar eh, funerario más que con consistente, ¿no? un mejor funcionario muy completo. Eh, por ejemplo, en el Louvre existen eh, ejemplares de los dos tipos que ya Belzoni en su diario de excavación eh, mencionaba como característicos de la tumba de Seti, que serían mmm, aquellos eh, realizados en fallenza, como tenemos a la izquierda de las imágenes y a la derecha de las imágenes, o a los ejemplares que estarían tallados en madera. De igual modo, tal y como puede verse en las propias imágenes, el tamaño también eh, oscilaría y pese a que todos tienen elementos comunes como, por ejemplo, que se presentan inverbes, que acostumbran a llevar estos instrumentos o útiles agrícolas y que presentan inscripciones a lo largo de su cuerpo eh, pertenecientes a algunos eh, fragmentos textuales del libro El Salir a la Luz del Día, eh, si nos fijamos, el tamaño varía. Por ejemplo, el ejemplar que vemos a la izquierda es de gran talla, es un ejemplar que mide casi 29 centímetros de altura, mientras que el que vemos a la derecha de las imágenes, mmm, más popular del que se han encontrado más número de ejemplares, medía prácticamente la mitad. Y por tanto sabemos que estaríamos ante dos eh, gamas distintas, si queremos llamarle así, del mismo ajuar. Otra de las tumbas especialmente interesantes sería la KV-7 o la tumba de Ramses II. En este caso, esta tumba eh, sabemos que fue de visita recurrente durante la antigüedad. Lo sabemos por los distintos grafitos que están inscritos eh, fundamentalmente en los primeros corredores. Eh, pensemos que eh, se trata de Ramsés II, no es un monarca cualquiera, sino que de hecho, es uno de los mayores constructores o que nos ha legado un mayor número de eh, elementos eh, encargados por él, tanto construcciones como eh, estatuas, de entre todos los faraones de la historia egipcia. Y, por tanto, debemos ser especialmente precavidos con la aparente pobreza de su ajuar, puesto que probablemente eh, el hecho de que hubiese sido una tumba tan visitada desde la antigüedad, mmm, debamos tenerlo en consideración a la hora de... Pensaré en el por qué hemos encontrado tan pocos ejemplares, ¿no? Además, eh, no olvidamos tampoco que eh, ese segundo fue uno de los eh, faraones trasladados durante la XXI dinastía a la caseta de escondrijo eh, de, las, de las momias reales, ¿no? Y, por tanto, ahí podría haberse perdido o sustraído eh, uno varios o muchos elementos de su ajuar. Ah, por otro lado, sus muros presentan en varios libros eh, inscritos como el programa iconográfico, como por ejemplo La Letanía de Ra, eh, el libro del andoat el libro de salud, del Salir a de la Luz del Día, el libro de Las Puertas, e incluso un fragmento bastante considerable del libro de La Vaca Celeste. Um, en cambio, mmm, pese a esta riqueza y además esta variedad de textos, el ajuar encontrado no era, al menos hasta hace poco, especialmente destacable. De hecho, en los últimos años las excavaciones han sacado a la luz un eh, considerable eh, digamos, eh, contenido eh, con estas excavaciones un poco más profundas perteneciente al ajuar funerario y, por ejemplo, se han, sacado a la, se han excavado y se han extraído, se han encontrado... Eh, hasta 450 fragmentos de calcita que procederían de un hipotético, hoy día parece que bastante probable, eh, sarcófago mmm, de calcita, muy semejante probablemente al que acabamos de ver hace unos momentos de Seti I. Y por tanto, debemos pensar que la decoración que llevaría eh, grabada, también por los fragmentos que hemos conservado, pertenecería también a estas escenas del libro de las puertas. ¿Es posible que este sarcófago acogiera el ataúd de madera en el que fue encontrado ya en la cacheta del escondrijo el cuerpo modificado de Ramsés II? ¿O es posible que este otro eh, ataúd eh, de madera fuese en realidad una un encargo posterior precisamente para contener eh, la momia real ya en su nuevo emplazamiento. ¿no? Eh, junto a esto, eh, junto a estos 450 fragmentos, también se han recuperado eh, elementos del arcón canópico que precisamente en una zona que sería una suerte de foso excavado para albergarlo y eh, entre las piezas que acompañarían este arcón canópico con los vasos canopes se recuperaron unos delicados vasos de fallenza, hoy en día conservados en el Louvre, que eh, son especialmente interesantes porque contenían restos del material utilizado en la momificación del monarca. Y, por tanto, estaríamos ante unas mm, pruebas mm, algo extrañas, mm, en el sentido de singulares, no es muy habitual, precisamente de estos materiales utilizados para la modificación. En este caso, no obstante, cabe decir que se especula con la posibilidad altamente probable que estos vasos en realidad originalmente tuviesen otra función y hubiesen sido reaprovechados. De hecho, eh, la decoración con la que aparecen rematados sus bajos, esta especie como de, de plantas de, de loto, eh, conjuntamente con el color eh, que se ha buscado precisamente material de esta fallenza para que sea un color azul, nos remiten inexorablemente a relacionarlos con todas estas piezas características de ajuares funerarios que se asocian con elementos regenerativos o elementos catóricos, ¿no? Tanto los vasos en los que hay representadas tilapias, como esta especie como de eh, figuritas como si fuesen como unas muñecas que aludirían a una suerte de concubinas, bueno, en este estilo, ¿no? Um, además... Se han recuperado también eh, fragmentos de distintos shawaptis y que son en, o fueron realizados en materiales tan dispares como la madera o la caliza más habituales o el bronce como eh, este fragmento y además eh, aplanado pobre de shawaptis que se conserva actualmente en Berlín. ¿no? Um, hay que decir que es probable que el, este traslado del que comentábamos, eh, producido durante eh, esta época tardía, probablemente mm, provocó la, el desmantelamiento, la pérdida o incluso la, eh, un poco como que se repartiesen y, y se desubicasen varios de los elementos que a veces explicarían, como un cofre en el que estuviesen conservados todos estos eh, shawaptis, y por tanto, eh, cuesta un poco hacerse la idea de por qué motivo estarían realizados en distintos materiales. Incluso existe un caso especialmente eh, curioso, como es el de esta pieza conservada en el British, que en la vigésimo XXI primera o vigésimo segunda dinastía eh, fue transformada. Es decir, originalmente era un shawapti de madera de Ramsés II, pero durante esta época fue transformada en efigie, de Osiris, de, de culto, se le cortó la parte inferior, se le eh, anexionó esta especie como de base de podio y se ennegreció para que pareciese un, una figura de un Osiris, ¿no? Por tanto, eh, realmente estamos ante un poco una disyuntiva en cuanto a qué debió pasar exactamente con el ajuar de Ramsés II. Eh, no obstante, es bastante probable que se tratase de un ajuar eh, espectacular. Finalmente, eh, cabría hablar de la KV6, la tumba de Ramsés IX, que también estuvo abierta desde la antigüedad a las visitas constantes, de hecho, en este caso, se han constatado hasta 46 grafitos distintos, eh, están documentados en los distintos, las varias partes de la, de, de la tumba, perdón, en los muros interiores, y que aluden a las distintas visitas que ha ido recibiendo esta tumba, ¿no? Eh, por suerte, todos estos visitantes, normalmente anónimos, pasaron por alto eh, varios objetos de ajuar que fueron hallados ya en la primera excavación eh, comandada por Henry Salt y que eh, posteriormente llegaron, gracias a este su británico, al museo eh, británico, los, los donó, y entre los cuales se conectaban, sobre todo, Aquí vemos una proyección en la tumba. Se encontraban sobre todo, varios ejemplares de Shawaptis, ¿no? Eh, Shawaptis que, en este caso, podemos ver que nuevamente está tintado con una especie de bitumen, ¿vale? Y que es probable que aludiese a algún tipo de acto cultural parecido al que acabamos de comentar que se llevó a cabo con el de eh, Ramsés II, ¿no? eh, De igual modo, también se encontró estatuillas de tamaño natural, también parecida que hemos visto al principio de este vídeo y que se ha convenido siempre que sería una suerte de estatua para el K, más que nada por el tamaño natural de, de la misma. Y eh, se encontraron también eh, varios ejemplares de ostraca distintos e incluso una singular estatuilla, eh, algo extraña incluso hoy en día, que parece representar un genio del más allá, ¿no? Si nos fijamos, un ser un aspecto tanto besístico, eh, es decir, se parece en cierto modo al dios ves no del todo, es curioso, y parece que esté eh, sujetándose en la máscara cuando en realidad es, es la propia barba, una barba larga, una barba funeraria, que parece sujetar con las dos manos, ¿no? Lo interesante de esta pieza, además de su extraña... Eh, Forma, su extraña iconografía que algunos autores también han querido vincular al Próximo Oriente, es que contaba con un compartimiento secreto en su espalda, en su parte de acero, que permitía guardar un papiro que desgraciadamente no se conservó ¿no? y por tanto nos habría podido ayudar tal vez a eh, elucidar el, la función mágica que habría tenido esta pieza en su momento y en tierra original.